0: Albert Camus, La Pensée de Midi, Philosophie
1: Oh mon âme, n'aspire pas à la vie immortelle mais épuise le champ du possible. » En
0: 1942, la phrase de Pindare sert d'épigraphe au mythe de Sisyphe, dans lequel le jeune Albert Camus, Nietzschéen modeste et ambitieux, montre, en 120 pages limpides, comment ne pas se suicider, quoique la vie n'ait aucun sens. En 1999, la même phrase de Pindard est devenue l'exergue de la théorie du corps amoureux du jeune Michel Onfray qui démontre, lui, sur 300 pages implacables, que le sexe vaut mieux que l'abstinence. Que s'est-il donc passé entre temps C'est simple, la loi du marché s'est imposée, le courage a perdu la guerre et les idées simples ont remplacé l'écriture dépouillée. On a dit de Camus qu'il était un auteur précoce. C'est oublier que si la vie est absurde, alors on est plus vieux en un sens, à trente ans qu'à cinquante. À cinquante ans, on est encore loin d'être âgé, mais à trente, on est encore assez jeune pour savoir qu'on ne l'est plus tout à fait. À trente ans, la vie est déjà longue, à cinquante, elle est encore longue. À trente ans, on ne renonce à rien, seuls les sportifs prennent leur retraite, à cinquante, on a lâché depuis longtemps. Bref, à cinquante, on accepte, à trente, on espère, or au pays de l'absurde, l'espoir est souvent plus douloureux que le renoncement. Mais on pourrait aussi dire l'inverse. On pourrait dire qu'il faut avoir trente ans, la force de ces trente ans, pour se payer le luxe de vivre sans illusion et de défier le néant. Et que c'est quand on voit, à cinquante que le temps passe toujours, qu'on n'a plus les moyens de ne croire en rien. Le vertige, c'est bon pour les jeunes. Quand les hommes mûrs ont la tête qui tourne, ils se détournent du réel, ils tournent de l'œil et regardent du côté de Dieu. En tout cas, contrairement à ce qu'on croit, le fait de savoir à chaque instant qu'on va mourir n'est pas moins insupportable quand le corps n'en laisse rien paraître. Et c'est à la fin de l'adolescence, quand on se persuade encore que le plus important n'a pas commencé, qu'on se sent parfois vraiment très vieux. Après, peut-être, on s'habitue. Le mythe de Sisyphe est donc l'œuvre surprenante d'un jeune vieillard qui va sur ses trente ans et qui boucle, avec cet essai magistral, le projet à tous égards insensé de rédiger coup sur coup trois versions de l'absurde. Une pièce de théâtre, Caligula, un essai donc, le mythe de Sisyphe, un chef-d'œuvre, enfin son seul chef-d'œuvre, intitulé « L'étranger ». Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, elles écriraient à quatre mains le mythe de Sisyphe. Délivrant une sagesse d'ancêtre dans la langue des jeunes gens, le génie de Camus fait mentir les dictons et donne à des lecteurs à peine sortis de l'enfance les moyens de survivre à la certitude de mourir. Comme Camus le dit dans ses carnets, « Créer des morts conscients, c'est diminuer la distance qui nous sépare du monde ». Aujourd'hui, pour le troisième temps de cette première matinée consacrée à Albert Camus, c'est avec André comte philosophe et auteur en particulier d'un livre collectif intitulé « Camus, de l'absurde à l'amour », paru aux éditions Parole d'Aube en 1996, que nous allons aborder le mythe de Sisyphe.
1: Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Le reste, si le monde a trois dimensions, si l'esprit a neuf ou douze catégories, vient ensuite. Ce sont des jeux. Il faut d'abord répondre. Et s'il est vrai, comme le veut Nietzsche, qu'un philosophe, pour être estimable, doive prêcher d'exemple, on saisit l'importance de cette réponse puisqu'elle va précéder le geste définitif. Ce sont là des évidences sensibles au cœur, mais qu'il faut approfondir pour les rendre clairs à l'esprit.
2: Oui, c'est vrai, il y a quelque chose, chez Camus en général, et dans le mythe de Sisyphe en particulier, qui touche à la jeunesse... La nôtre, <rire> anecdotiquement, la jeunesse de Camus, et puis surtout, je dirais, la jeunesse éternelle, euh, l'âge de la fraîcheur, de l'ouverture, de la disponibilité, de la fragilité. Oui, que ça n'est pas seulement le livre d'une génération, c'est le livre d'un âge. C'est le livre d'un âge. Euh, c'est le livre un petit. Peu, ça fait partie au fond euh, des rares livres de l'humanité. Alors, euh, il faut mettre les, les choses au point. Il euh, y, y a deux fragilités dans le mythe de Sisyphe. Il y a la bonne fragilité, qui est celle de la jeunesse. Et puis, il y a une fragilité un petit peu, je veux dire, intellectuelle, disons plutôt culturelle. C'est-à-dire que, disons, la, la chose simplement et bêtement, Camus n'était pas agrégé de philo. Et, et ça se sent, voilà. Bon. Euh, Sartre était agrégé de, de, de philo, ça se sent aussi. aussi. Donc, s'il s'agit de dire que Sartre en savait beaucoup plus que Camus en philosophie, c'est une évidence, si vous voulez. N'importe quel de nos collègues, vous et moi, nous savons plus que Camus en matière de philosophie. Ça ne prouve rien, ni pour nous, ni ni, ni, ni contre Camus. Mais c'est vrai que, des fois, il lui manque un petit peu cette arrière fond ce support théorique de savoir euh, qui fait la force par exemple de, de, de l'être et le néant pour, pour prendre de, de deux œuvres contemporaines est tellement différentes. Et en même temps, ça lui donne
0: aussi peut-être les moyens ou la liberté de résumer des systèmes de pensée en une page ou deux comme il le fait avec Chestov, Kierkegaard ou Heidegger dans le mythe de Sisyphe et d'en livrer finalement une interprétation qui, à titre liminaire, introduction à la lecture d'un philosophe, est tout à fait non seulement acceptable mais même passionnante. Le fait de n'avoir pas derrière lui le, la, la semi-remorque de l'agrégatif, euh, lui permet aussi, peut-être
2: lui donne une liberté de ton et une aptitude à résumer les philosophes que d'autres n'ont pas. Tout à fait. Et puis, il y a le talent. Il y a le talent, il y a la gravité, il y a la profondeur, euh, il y a l'humanité. Si bien qu'en vérité, moi j'ai relu une bonne partie du, du livre ce, ce, ce matin, avant notre entretien, euh, sincèrement, chez Stoff, je n'ai rien lu. Euh, Jaspers, j'en ai peu lu, mais ça m'importe beaucoup moins que Camus Et, et, et même Kierkegaard, dont, dont le génie est incontestable Mais sincèrement, je tiendrais davantage à ce que mes enfants lisent le mythe de Sisyphe Plutôt qu'ils ne lisent ou le journal du séducteur ou le traité du désespoir Ou même la critique de la raison pure hein. Ou surtout la critique de la raison pure, c'est ça qui est intéressant c'est qu'évidemment, Camus n'est pas Aristote, Camus n'est pas Kant. Aristote et Kant étant, à mon sens, les deux plus grands philosophes de, de tous les temps. Et je précise que je ne suis, tant s'en faux ni aristotélicien, ni kantien. Mais voilà, je crois que c'est un petit peu comme l'Ancien et le Nouveau Testament. Aristote est le plus grand philosophe de l'Antiquité, Kant le plus grand philosophe des, des temps modernes. Il est évident que Camus ne joue pas dans, dans la même catégorie. Mais le paradoxe c'est qu'au fond, que mes trois garçons lisent un jour ou pas euh, la critique de la raison pure ou, ou la d'Aristote ou l'éthique à Nicomac, au fond, ce n'est pas du tout mon problème. On peut très bien vivre, être un homme formidable sans avoir jamais lu euh, ni la critique de la raison pure ni, ni l'éthique à Nicomac. S'ils ne lisaient jamais le mythe de Sisyphe, euh, j'en serais en quelque chose peiné, euh, j'allais dire blessé, peut-être un peu inquiet pour eux. Euh, parce que je crois que ce livre dit de façon tellement simple et tellement forte des choses euh, si essentielles et, et, et si proche à la fois de la jeunesse, mais aussi de notre temps, malgré tout, parce que cet âge de, de l'absurde que, que Camus euh, n'ont pas inauguré, mais dont il marquait euh, fortement euh, l'apparition... puis dont il donnait euh, la formulation encore la le plus nôtre. explicite aussi. Oui, la plus explicite, là la, la plus noble, la, la, la plus émouvante, euh, la, la plus digne à, à bien des égards. Bref, je crois qu'aujourd'hui, euh, un jeune garçon, une jeune fille d'aujourd'hui, peut tout à fait se passer de lire l'article de la Raison Pure, euh, mais pas de lire Le Mythe de Sisyphe. Ça n'empêche pas, encore une fois, que l'article de la Raison Pure est évidemment un livre philosophiquement infiniment plus important, plus riche, plus profond que Le Mythe de Sisyphe. Mais c'est autre chose. Mais, La singularité de, de, de Camus, en général, et du Mythe de Sisyphe, là encore, en particulier, c'est peut-être ça. Peut ça. C'est qu'il touche au-delà de sa qualité proprement philosophique. Non pas qu'il ne soit pas un philosophe, comme certains le disent. Si, c'est un philosophe, c'est pas l'un des plus grands philosophes. Lui-même se désignait davantage comme un penseur qu'un philosophe. Oui, mais vous savez... Le le nombre de gens qui ont dit qu'il n'était pas philosophe, alors qu'il était manifestement... Foucault aussi il disait qu'il n'était pas philosophe. Montaigne disait qu'il n'était pas philosophe. Ça, ça fait partie des, des, des prudences de chacun. Ça dit Nietzsche assez... disait qu'il n'était pas oui, philosophe. Ça, ça dit assez combien le mot de philosophie <rire> fait peur, en, en vérité. voilà, Moi, je dis que je suis philosophe et, <rire> et, et, et j'assume la chose. Et je pense d'ailleurs que Camus, Montaigne, Nietzsche l'étaient évidemment euh, aussi. Mais voilà, il y a cette singularité de toucher plus fortement que la qualité proprement théorique, conceptuelle, ne pourrait l'expliquer. Et je crois que c'est lié à la qualité humaine du texte, mais qui renvoie à la qualité de l'homme Camus, que c'est lié à la profondeur des questions qu'il pose ou de la question qu'il pose. La seule question philosophique vraiment sérieuse, c'est le suicide, c'est l'une des toutes premières phrases. C'est-à-dire, non pas la question de la mort, mais la question du sens de la vie, comme il le dit expressément.
1: Il arrive que les décors s'écroulent, Levé tramway. 4 heures de bureau ou d'usine, repas, tramway, quatre heures de travail, repas, sommeil, et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi sur le même rythme. Cette route se suit aisément la plupart du temps. Un jour seulement, le « pourquoi » s'élève, et tout commence dans cette lassitude teintée d'étonnement. Commence, ceci est important. La lassitude est à la fin des actes d'une vie machinale, mais elle inaugure en même temps le mouvement de la conscience. Elle l'éveille et elle provoque la suite. La suite, c'est le retour inconscient dans la chaîne ou c'est l'éveil définitif. Au bout de l'éveil vient, avec le temps, la conséquence. Suicide ou rétablissement. En soi, la lassitude a quelque chose d'écœurant. Eh bien
2: voilà, cette façon simple... Est grave de dire des choses profondes et fortes, elle fait partie de la grandeur de Camus et il serait peut-être temps qu'on arrête de lui reprocher ses qualités non seulement il y a la lisibilité, la clarté l'humanité, la beauté du texte mais il y a aussi la nouveauté d'une pensée c'est-à-dire que Camus inaugure quelque chose de nouveau et dans la sensibilité et dans la pensée contemporaine qui est la conjonction encore une fois de l'absurde, du bonheur et de la dignité et de la révolte mais la, la dignité bien sûr pour Camus est indissociable de la révolte. Eh bien cette conjonction-là ça crée quelque chose qui est radicalement neuf. Camus ici est un vrai créateur, il apporte quelque chose de nouveau au monde de la pensée, mais donc aussi au monde de la vie et je dirais au monde de, de l'émotion.
1: Je disais que le monde est absurde et j'allais trop vite. Ce monde en lui-même n'est pas raisonnable, c'est tout ce qu'on en peut dire. Mais ce qui est absurde, c'est la confrontation de cet irrationnel et de ce désir éperdu de clarté dont l'appel résonne au plus profond de l'homme. L'absurde dépend autant de l'homme que du monde. Il est pour le moment leur seul lien. Il les scelle d'un à l'autre comme la haine seule peut river les êtres.
0: Il faut rappeler que euh, Camus, euh, lui-même, racontant sa trajectoire philosophique, disait qu'il voulait d'abord exprimer la négation sous trois formes. Romanesque, c'était euh, l'étranger, qui est un livre contemporain, un mythe de Sisyphe. Euh, dramatique, c'est Caligula, euh, ou bien le malentendu, et idéologique, dit-il, c'est le mot qu'il emploie, c'est le mythe de Sisyphe. Après quoi, ensuite, il envisage la positivité et non plus la négation sous la forme de la peste, de l'état de siège ou des justes, ou bien sous sa forme idéologique qui est euh, l'homme révolté. Mais la formulation qu'on trouve dans le mythe de Sisyphe, la singularité du mythe de Sisyphe, euh, réside dans le face-à-face -face, euh, qu'il décrit entre, euh, d'une certaine façon, l'homme et sa propre condition, c'est-à-dire l'homme et la question de l'absurde. Alors, entrons, comme dit le juge d'instruction à Meursault dans l'étranger, entrons dans le vif du sujet si je vous demande, André Comte-Sponville, ce qu'est l'absurde, vous allez me dire que c'est une mauvaise question, parce que l'absurde en lui-même n'est rien. Ce serait même un contresens que l'absurde soit quelque chose. L'absurde, dit Camus, résulte d'une comparaison. Comment ça fonctionne
2: L'absurde résulte d'une rencontre, mais donc ça n'est pas tout à fait rien, parce que la rencontre est, est bien réelle. Euh, c'est une rencontre mais Mais l'absurde a besoin d'un contrepoint il y a besoin d'une dualité. Voilà. Rien n'est absurde en soi. Pour qu'il y ait absurdité, il faut qu'il y ait rencontre d'au moins deux choses, d'au moins deux événements. L'idée de cercle n'est pas absurde, l'idée de carré n'est pas absurde, mais l'idée d'un cercle carré est absurde par la rencontre impossible de deux notions contradictoires. Alors ça, c'est pas l'exemple de Camus. L'exemple que donne Camus, c'est si je vois un homme attaquer un nid de mitrailleuse à, à ma l'arme blanche, ça, à l'arme blanche, voilà, blanche, dit Camus, je jugerais que son acte est absurde. Pourquoi Parce qu'il y a une disproportion entre l'objet qu'il attaque, un nid de mitrailleuse, et les moyens qui sont les siens, euh, une arme blanche. Voilà, pour qu'il y ait absurdité, il faut qu'il y ait rencontre entre deux choses. Alors, quelle est l'absurde fondamentale Quelle est la rencontre première ben, C'est la rencontre de l'homme et du monde. La rencontre entre l'homme qui cherche un sens... Et le monde qui n'en offre pas. Si bien que c'est pas le monde qui est absurde. Le monde, il est ce qu'il est, euh, simplement. C'est pas l'homme qui est absurde. Ce qui est absurde, c'est la conjonction euh, paradoxale entre la quête de sens de l'homme, l'appel de l'homme et, comme dit Camus, le, le silence euh, du monde. Déraisonnable du monde. L'homme cherche un sens, l'homme cherche une raison, mais quelque chose que du côté du raisonnable, quelque chose que la raison puisse justifier, puisse approuver, et que le monde refuse de satisfaire cette demande de l'homme. En d'autres termes, l'absurde naît tout entier de la volonté
0: de trouver un sens. Voilà. Pascal faisait dire à Christ, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé. D'une certaine façon, Camus fait dire à l'absurde, tu ne me trouverais pas si tu n'avais pas entrepris de chercher mon
2: contraire. Voilà. C'est pourquoi je crois d'ailleurs que euh, l'absurde n'a de sens que, que provisoire. Parce que une fois qu'on a vraiment pensé l'absurde, la seule logique vraie, c'est de renoncer à chercher un sens et du même coup, euh, l'absurdité même euh, s'abolit. Alors ça, c'est un, un vrai problème. C'est qu'au fond, il euh, y a non pas deux temps, mais trois temps dans, dans l'œuvre de Camus. Simplement, vous avez eu raison de ne citer que les deux qu'il a eu le temps d'écrire, puisque le troisième est resté à l'état virtuel. Oui, il voulait parler d'amour. Hein. Voilà, il voulait parler d'amour. Dans le texte que vous évoquez, en effet, que Camus dit, hein, je, je cite de, de, de mémoire, mais j'avais prévu trois temps euh, dans mon œuvre. On parle d'une troisième couche. Voilà. Un moment négatif, alors c'est celui de l'étranger, c'est celui du mythe de Sisyphe, c'est celui de l'absurde. C'est quoi l'absurde C'est le nom du monde à l'homme. Voilà. L'homme cherche du sens, le monde... Répond non, cest le monde se tait. Une deuxième couche, une deuxième tranche, pourrait-on dire, plus positive, alors c'est la peste, c'est l'homme révolté, c'est la révolte, c'est-à-dire c'est le nom de l'homme au monde. L'absurde, le monde dit non à l'homme, la révolte, l'homme dit non à l'homme au monde. J'avais prévu une troisième couche, euh, dit Camus, la qui couche serait du consacrée oui. à l'amour. C'est évidemment la couche du oui. Ce que j'appelle la couche de, de la sagesse, la couche de l'acquiescement ultime, puisque au, au début de, du mythe de Sisyphe, Camus nous dit que l'absurde n'existe qu'à la condition qu'on n'y consente, point. Donc il faut dire non à l'absurde pour qu'absurdité il y ait. Mais à la fin du mythe de Sisyphe, comme vous savez, il dit que le, le, le vrai mot de, de, de Sisyphe, Sisyphe, au fond, dit oui. L'homme absurde est l'homme du oui. Or, alors, certains ne pas Parfois, les gens croient que c'est contradictoire, qu'il y a à la fois révolte et approbation ultime. Mais non, bien sûr, parce que l'homme absurde dit « oui, mais y compris au nom du monde », à l'homme, y compris oui à l'absurde. L'homme absurde dit oui, mais y compris au nom de l'homme au monde. C'est bien que l'homme absurde dit oui à l'absurde, il dit oui à la révolte et il dit oui à l'ensemble du monde. Et donc on a il un début de réconciliation. Là, il y a une sagesse. Là, il y a une sagesse. Simplement, ce livre de la sagesse, Camus n'a pas eu le temps de l'écrire, puisqu'il avait presque annoncé dans le livre la seule perte irréparable, c'est une mort prématurée, disait-il. Il est mort, comme vous le savez, de façon tragiquement prématurée.
1: L'irrationnel la nostalgie humaine et l'absurde qui surgit de leur tête à tête, voilà les trois personnages du drame qui doit nécessairement finir avec toute la logique dont une existence est capable.
0: Camus avant d'écrire le mythe de Sisyphe avait écrit L'envers et l'endroit euh, c'est un livre dont je, je, je retiens ici le titre, euh, c'est-à-dire c'est un livre qui d'une certaine façon est programmatique chez Camus dans la mesure où il témoigne chez Camus d'une volonté d'appréhender justement simultanément le oui et le non euh, la révolte et l'adhésion, la joie et le désespoir et, et, et d'une certaine façon l'absurde et la quête d'un sens quand bien même ce sens se trouverait dans une adhésion paradoxale à un monde qui se tait. Donc il y a chez Camus une volonté, alors là pour le coup c'est très fort, une volonté de penser simultanément j'allais dire une chose et son
2: contraire disons une vérité et la vérité d'en face Il dit oui, c'est ce la dualité, cest l'absurde et la révolte, et ça c'est le génie de, de Camus parce qu'au-delà de telle ou telle faiblesse je dirais Quasi instrumental, il n'avait pas les bons outils, c'est pas très important. Euh, Technique, il, voit, façon, oui. il voit étonnamment juste, si vous voulez. C'est ça. Prenons des. des plutôt que de comparer euh, Camus euh, avec des auteurs euh, d'autres époques comme Kant ou Aristote, prenons deux textes à peu près contemporains hein. le mythe de Sisyphe et L'être et le néant de, de Sartre, si vous voulez. Oui, c'est quasiment encore, la même année. Ça ne me gêne pas du tout. L'être et le néant est paru en 1943, il faut voilà un an différent. Ça ne me gêne pas du tout. L'idée que mes trois garçons ne lisent jamais L'être et le néant. C'est un chef-d'œuvre évidemment. Philosophiquement, oui, c'est plus riche, c'est plus savant. Il est agrégé de philo, il est très doué, il est très très habile. Mais sincèrement, je crois que le mythe de Sisyphe c'est beaucoup plus vrai. C'est pas ça. ça c'est que L'être et le néant ça fait 648 oui, pages. Oui, mais le
0: mythe de Sisyphe en folio oui, ça, tient ça, dans, ça tient dans la. Oui, c'est pas hein. vraiment
2: l'essentiel. L'essentiel c'est la question de la vérité. Je vais vous dire. De mon point de vue, si je peux le dire, je dire modestement, mais en philosophie il faut dire ce qu'on pense, c'est pas de l'immodesté, c'est l'exigence minimale, « L'être et le néant » est un grand livre faux. Voilà. C'est-à-dire que, simplement, rien n'est vrai pour moi dans ce livre. Je l'admire, si vous voulez, mais je ne peux pas y adhérer intellectuellement. Le mythe de Sisyphe est moins impressionnant de, de talent, de virtuosité spéculative, évidemment, mais c'est un grand livre vrai. C'est-à-dire que l'essentiel est vrai au-delà de tel ou tel point qu'on peut discuter. Et, et je crois que peut-être si notre époque est injuste euh, avec Camus euh, et, et tellement indulgente euh, avec Sartre, euh, souvent en tout cas dans, dans, dans l'intelligentsia et les médias, euh, c'est peut-être qu'on a oublié que la principale qualité d'un texte intellectuel, c'était sa Vérité, si vous ou sa simplicité, parce que c'est vrai
0: que L'être et le néant est d'une technicité invraisemblable. En particulier les premières pages, où on sent que Sartre a envie de
2: démontrer que lui-même est un artisan et un technicien euh, hors norme. M. C'est une naïveté. On a tous fait ça, si vous voulez. Hein, mais euh, écrire un livre pour montrer qu'on a été un bon étudiant, sincèrement, heureusement que Camus n'est pas tombé dans, dans ces travers-là. Euh, euh, non, non, mais c'est un grand livre vrai. Pourquoi est-ce que j'ai tellement envie que les jeunes le lisent? C'est que il a dit des vérités essentielles, si vous voulez. Et on ne peut pas parler d'un texte qui est un texte de pensée sans prendre acte de, de cette dimension. Eh bien voilà, l'une des vérités essentielles, c'est que l'homme cherche un sens, que le monde n'en offre pas, que nous sommes voués de ce point de vue et à l'absurde et à la révolte et que la seule issue est dans un oui ultime, le oui de l'amour, comme dit Camus, le oui de la sagesse, comme je préférerais dire plus, plus modestement peut-être, qui inclut le oui à l'absurde, le oui à, à la révolte et le oui finalement euh, au combat dans la paix qui, qui les unit, si vous voulez. Alors ça, voilà, je crois que c'est ça le le vrai, le vrai contenu, à la fois humainement bouleversant et philosophiquement singulièrement fort et singulièrement neuf du mythe de Sisyphe.
1: Comme les grandes œuvres, les sentiments profonds signifient toujours plus qu'ils n'ont conscience de le dire. La constance d'un mouvement ou d'une répulsion dans une âme se retrouve dans des habitudes de faire ou de penser, se poursuit dans des conséquences que l'âme elle-même ignore. Les grands sentiments promènent avec eux leur univers splendide ou misérable. Ils éclairent de leur passion un monde exclusif où ils retrouvent leur climat. Il y a un univers de la jalousie, de l'ambition, de l'égoïsme ou de la générosité. Un univers, c'est-à-dire une métaphysique et une attitude d'esprit. Ce qui est vrai de sentiments déjà spécialisés ne sera plus encore pour des émotions à leur base aussi indéterminées, à la fois aussi confuses et aussi certaines, aussi lointaines et aussi présentes que celles que nous donne le beau ou que suscite l'absurde. On sent bien qu'ainsi je définis une méthode. La méthode définie ici confesse le sentiment que toute vraie connaissance est impossible. Seules les apparences peuvent se dénombrer et le climat se faire sentir.
0: Est-ce que la nouveauté ne tient pas également à une question de méthode Puisque, en général, nous partons de l'unité pour la diffracter dans le raisonnement, pour ensuite envisager des alternatives qu'elle inaugure. Or, Camus part d'un divorce euh, C'est même le mot qu'il emploie. Hein. Euh, L'absurde est essentiellement un divorce, il n'est, on l'a vu, ni dans l'un ni dans l'autre des éléments comparés, il n'est de leur confrontation. L'absurde est donc dans la comparaison même, comme nous l'avons vu, entre l'homme et le monde, plus que dans les termes même de la comparaison qui en eux-mêmes ne sont pas absurdes. Et pourtant, ce divorce initial, primordial, inaugural, débouche justement sur... La perspective d'une réconciliation, on va voir un peu plus tard comment ça fonctionne dans la personne de Sisyphe, mais est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose qui est de l'ordre d'un univers camusien, univers écrit en, en deux mots avec un trait d'union, au sens où Camus va vers l'unité de la même façon qu'il va vers la paix, que finalement toute son œuvre euh, est résumée dans le mythe de Sisyphe, toute sa démarche, dans la mesure où il prend acte d'une scission initiale, et qu'il tend ensuite
2: vers une réconciliation Oui. Univers, ça me gêne un petit peu parce que le divorce initial ne sera jamais complet. C'est-à-dire que le, le monde n'apportera jamais le sens que l'homme euh, cherche. La, donc la réconciliation n'abolit pas le divorce. Euh, bizarrement, c'est un petit peu comme un couple qui se serait séparé, qui constaterait qu'ils qu sont séparés en vérité de, de, depuis le début, que leur union n'était qu'un effroyable malentendu, comme on dit. Dans, Monsieur dans, dans l'homme et Madame dans monde, les voilà. et qui finalement Apprendra à vivre ensemble, mais sans repasser devant Monsieur le maire, sans annuler le, le divorce, la séparation qu'ils ont constaté. Parce qu'encore une fois, euh, il s'agit de dire « oui » à l'absurde, c'est-à-dire de dire « oui, le monde n'a aucun sens ». De dire « oui » à la révolte, c'est-à-dire « oui, je veux du sens, le monde n'en a pas, donc je me révolte contre le monde ». Il ne s'agit pas du tout de dire non. Finalement, il n'y a pas d'absurde. Je m'étais trompé. Il ne s'agit pas de dire finalement je renonce à la révolte. La réconciliation que vous évoquez, titre, c'est le mot que Camus utilise lui-même, lui-même, le, le oui ultime. Encore une fois, il inclut l'acceptation de l'absurde et l'approbation de la révolte. Enfin, surtout, ne supprimons aucun de ces deux termes. C'est pour ça que le mot d'univers me gêne un petit peu, au sens où on pourrait croire que Camus part d'une dualité, parce que là-dessus, vous avez tout à fait raison, l'une des singularités philosophiques du mythe de Sisyphe, c'est qu'on part de la dualité. La dualité entre le monde et l'homme, vécu comme double négation. Non du monde à l'homme, l'absurde. Non de l'homme au monde, la révolte. Mais cette dualité n'est jamais abolie. Elle va perdurer puisqu'on maintient l'absurde jusqu'au bout, on maintient la révolte jusqu'au bout, mais on les accepte l'un et l'autre. Au fond, on ne supprime pas le divorce, on accepte qu'il y ait divorce. Les couples séparés doivent savoir que c'est un travail à la fois difficile et, et nécessaire. Il n'est pas évident de se séparer. Euh, et, le, le, euh, et surtout d'accepter qu'on qu le soit. Il y a une espèce de travail du deuil, on, on pourrait dire ça en, en termes euh, freudien, qui est faire le deuil du sens et et du même coup, on entre dans une autre euh, dans une autre logique. Camus, lui, il fait de la métaphysique, il fait de, de l'existentiel. Il le dit quelque part. La différence entre les, les classiques et les modernes, c'est que les classiques se posent des problèmes moraux, les modernes se posent des problèmes, je sais plus. s'il dit métaphysique ou, ou existentiels. C'est tout à fait une autre démarche. Camus, dans le mythe de Sisyphes, il se demande pas comment être heureux. Euh, il, il se demande pas comment échapper aux faux biens, à l'argent, la gloire, euh, le sexe, pour autant de, de vrais biens auxquels il ne croit pas du tout. Il part d'une sensibilité, il part d'une expérience qui est moderne, qui en effet n'est pas la sensibilité de, de Spinoza, qui est cette sensibilité de l'absurde qu'il a si bien exprimée autrement dans l'étranger que, que Sartre que Camus cite dans le milieu de Sisyphe a dit autrement là encore dans la nausée, cette espèce que Ionesco aussi bien a exprimé à Damov un peu plus tard cette sensibilité contemporaine qui est une sensibilité à l'absurde mais conjointe chez Camus à un singulier goût de la vie. Disons si on compare deux chefs dœuvre que sont par exemple la nausée de Sartre et l'étranger de Camus, dans les deux cas il y a une sensibilité absurde. L'une des différences c'est il y a dans la nausée souvent une espèce de dégoût de la vie, d'ailleurs le mot même de nausée ou de mélancolia, comme pour reprendre le premier titre que Sartre avait prévu pour ce livre, alors qu'il y a chez Camus confronté au fond, au, au même absurde, au moins à la même sensibilité de, de l'absurde, il y a chez Camus un, un goût pour la vie. Et, et je crois, là encore, dans cette rencontre entre l'absurdité et, et le goût de vivre qui fait la, la singularité, la, la grandeur de Camus, on ne peut pas penser l'absurde, dit-il, à la fin du mythe de Sisyphe sans envisager d'écrire un traité du bonheur. Mais le traité du bonheur, c'est au bout du compte, ce n'est pas tout le point de départ. Alors que dans le livre de Spinoza que vous évoquez, le traité de la réforme de l'entendement, la quête du souverain bien est au point de départ. Non, dans le milieu de ce ce qui est au point de départ, c'est la sensibilité absurde. Il essaye d'en extraire un concept de l'absurde. Et là, il fait un travail qui est rigoureux, qui est clair, qui est profond. Et ça débouche ultimement sur la possibilité, peut-être, d'écrire un traité du bonheur.
1: Albert Camus L'étranger J'étais encore dans l'eau quand elle était déjà à plat ventre sur la bouée. Elle s'est retournée vers moi. Elle avait les cheveux dans les yeux et elle riait. Je me suis hissé à côté d'elle sur la bouée. Il faisait bon et, comme en plaisantant, j'ai laissé aller ma tête en arrière et je l'ai posée sur son ventre. Elle n'a rien dit et je suis resté ainsi. J'avais tout le ciel dans les yeux, il était bleu et doré. Sous ma nuque, je sentais le ventre de Marie battre doucement. Nous sommes restés longtemps sur la bouée, à moitié endormis. Quand le soleil est devenu trop fort, elle a plongé et je l'ai suivi. Je l'ai rattrapé, j'ai passé ma main autour de sa taille et nous avons nagé ensemble. » Jean-Paul Sartre, La Nausée, 11 heures du soir. J'ai dîné au rendez-vous des cheminots. La patronne était là. J'ai dû la baiser, mais c'était bien par politesse. Elle me dégoûte un peu. Elle est trop blanche et puis elle sent le nouveau-né. Elle me serrait la tête contre sa poitrine dans un débordement de passion. Elle croit bien faire. Pour moi... Je grappillais distraitement son sexe sous les couvertures. J'ai laissé aller mon bras le long du flanc de la patronne et j'ai vu soudain un petit jardin avec des arbres bas et larges d'où pendaient d'immenses feuilles couvertes de poils. Des fourmis couraient partout, des mille pattes et des teignes. Il y avait des bêtes encore plus horribles. Leur corps était fait d'une tranche de pain grillé comme on en met en canapé sous les pigeons. Elle marchait de côté avec des pattes de crabe. Les larges feuilles étaient toutes noires de bêtes. Derrière des cactus et des figuiers de barbarie, la véléda du jardin public désignait son sexe du doigt. « Ce jardin sent le vomi !»
0: Alors, la différence, c'est dire que la différence de ton entre la nausée et l'étranger, donc ces deux chefs-d'œuvre qui décrivent euh, tous les deux une conscience perdue dans un univers dépouillé de son sens, d'une certaine façon, euh, alors un univers qui, chez Sartre, le prend à la gorge et lui donne la nausée, et un univers qui, chez Camus, ménage la possibilité d'un bonheur solaire, hein, cette différence se retrouve euh, autour de la question de la, de la sexualité, enfin, j'allais dire la question de la sexualité, pas seulement la question de la sexualité, c'est le fait même du sexe. Dans l'étranger, Camus euh, décrit euh, l'étreinte entre Meursault et Marie Cardona, et, et, et ce moment où dans la mer et dans l'eau salée, euh, ils se serrent l'un contre l'autre et où Meursault confesse lui-même qu'il a peut-être été heureux justement à ce moment-là, cet homme qu'on qu dit indifférent et qui en fait ne l'est pas. Dans la nausée, euh, le sexe, si j'ose dire, ou le plaisir de cette nature est réduit à Roquentin, l'anti-héros de la nausée, qui va euh, au bar des cheminots, je crois, euh, pour coucher avec la patronne trois fois par semaine, euh, et qui ressent des démangeaisons et un, et un petit, un léger désagrément quand elle n'est pas disponible parce qu'elle couche avec un autre. Donc il y a également, effectivement, chez Sartre, un dégoût qui demeure, et chez Camus, euh, comme l'envers et l'endroit, finalement, un, un sens Sentiment solaire euh, qui se déploie
2: euh, à partir d'un constat qui pourtant est le même. Il y a euh, dans l'étranger, chez Camus en général, il y a ce goût de la vie, comme je ce goût du sexe, cet amour des femmes, si vous voulez pour dire la chose euh, simplement. Euh, chez Sartre, euh, au fond, tout le monde dit qu'il aimait fréquenter, qu'il aimait la fréquentation des femmes, qu'il préférait euh, discuter avec une jeune fille qu'avec un prof de philo, ça je veux tout à fait bien le croire euh, et, et le comprendre. J'ai pas le même sentiment d'un amour profond des femmes, d'un amour profond du sexe et d'un amour profond de la vie. Euh, ni dans l'œuvre, ni dans les personnages. Alors, Petite parenthèse euh, désagréable. il ne faut pas dire du mal des morts, mais Sartre est tellement glorieux qu'au fond... Qu'il n'est pas tout à fait est mort, peut, donc allez-y. Qu il n'est pas tout à fait mort, voilà. Il y a tellement de, de Sartriens qui me reprocheront mon propos qu'au au fond, je, je, je peux les énoncer sans, sans trop de, de lâcheté apparente. Euh, je voudrais dire la chose suivante. À chaque fois, je, je découvre une nouvelle correspondance de Camus ou de Sartre. Je suis frappé de la différence. Plus je lis des lettres de Camus, plus je l'aime. Cet homme était admirable, cet homme était bouleversant. Généreux. Généreux, beau de l'intérieur, si vous voulez. Et à chaque fois que je prends une nouvelle publication d'une correspondance de Sartre, je suis effondré, c'est d'une tristesse, d'une petitesse, c'est glauque, c'est dérisoire, c'est presque méprisable, si vous voulez. Alors ça ne retire rien au génie de, de Sartre, un grand génie peut être un, un petit homme, mais ça n'ajoute rien au génie de, de Camus, un, un homme formidable et pas forcément un génie, il se trouve Camus, tels les deux, mais... Quand même, arrêtons là encore de reprocher à Camus ses qualités, arrêtons de lui reprocher d'être tellement humain, tellement généreux, tellement bon, tellement sympathique, Finalement, pour Ce que le XXe siècle, siècle reproche à Camus, finalement, c'est de ne pas grincer suffisamment, d'une certaine manière, alors que pourtant c'est le penseur gros, du divorce. C'est de ne pas être triste, c'est de ne pas donner raison aux plus petits aspects de, de l'humanité, c'est de ne pas être nihiliste. Et il y a, dans notre époque notamment bien après la jeunesse de Sartre ou de Camus, mais dans les dernières décennies du 20 siècle et dans cette triste première décennie du 21e, il y a une prime au nihilisme, au, au cynisme, à la noirceur, au dégoût, à la nausée qui devient vraiment pénible, si vous voulez. Et là encore, si on a envie, enfin, si j'ai envie en tout cas que les jeunes gens lisent le mythe de Sisyphe, c'est que ce livre donne envie de vivre. Alors ça n'empêche pas de à lire parfois des livres qui donnent envie de se tirer une balle dans la tête, mais arrêtons de reprocher aux livres qui donnent envie de vivre, d'être faits, comme on dit parfois, avec des bons sentiments. Euh, à ce compte-là, il faut rappeler que Victor Hugo, c'est aussi des, des bons sentiments, que Aristote, c'est des bons sentiments, que Spinoza, c'est des bons sentiments, que Leibniz, c'est des bons sentiments. Tous les plus grands génies de l'humanité ont été du côté de l'amour, de la vie, du courage, de la lutte, de ce qui donne envie de se battre, et pas de ce qui donne envie de pleurer, de se coucher, ou de se tirer... Une une balle dans la tête. Alors, ça n'annule pas ce que je disais en commençant. La nausée est l'un des plus beaux et des plus purs chefs dœuvre du XXe siècle. siècle. Mais c'est un chef dœuvre malgré tout, un, un peu glauque, un peu débilitant. Il s'appelle la nausée, c'est pas un hasard. Et je rappelle tout à l'heure que le premier titre que Sartre voulait lui donner, la nausée a été une suggestion de l'éditeur, était « Mélancolia ». Alors, la mélancolie est un beau sentiment qui a ses lettres de noblesse philosophique. Et depuis et Aristote. Mais depuis, depuis les anciens. Mais l'amour de la vie... Le courage, la, la lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. C'est la dernière phrase, hein. la il y a de quoi remplir de le cœur d'un homme. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux.
1: Voici encore des arbres et je connais leur rugueux. De l'eau et j'éprouve sa saveur. Ces parfums d'herbe et d'étoiles, la nuit, certains soirs où le cœur se détend, comment nierai-je ce monde dont j'éprouve la puissance et des forces Pourtant, toute la science de cette terre ne me donnera rien qui puisse m'assurer que ce monde est à moi. Vous me le décrivez et vous m'apprenez à le classer. Vous énumérez ces lois et dans ma soif de savoir, je consens qu'elles soient vraies. Vous démontez son mécanisme et mon espoir s'accroît. Au terme dernier, vous m'apprenez que cet univers prestigieux et bariolé se réduit à l'atome et que l'atome lui-même se réduit à l'électron. Tout ceci est bon et j'attends que vous continuiez. Mais vous me parlez d'un invisible système planétaire où des électrons gravitent autour d'un noyau. Vous m'expliquez ce monde avec une image. Je reconnais alors que vous en êtes venu à la poésie. Je ne connaîtrai jamais. Ai-je le temps de m'en indigner Vous avez déjà changé de théorie. Ainsi, cette science qui devait tout m'apprendre finit dans l'hypothèse. Cette lucidité sombre dans la métaphore, cette incertitude se résout en œuvre d'art. Qu'avais-je besoin de tant d'efforts Les lignes douces de ces collines et la main du soir sur ce cœur agité m'en apprennent bien plus.
2: Euh, voilà, ce sont des choses, moi, qui, qui me touchent. Euh, on ne découvre pas l'absurde sans être tenté d'écrire quelques manuels du bonheur. Et quoi Par des voies si étroites Mais il n'y a qu'un monde. Le bonheur et l'absurde sont deux fils de la même terre. C'est beau, c'est tonique, c'est stimulant. C'est tonique, c'est stimulant,
0: c'est beau, et c'est surtout paradoxal. Et c'est un paradoxe dans lequel il faut se plonger. Car, en général, on dit que, pour être heureux, il faut avoir une raison de vivre. Savoir
2: pourquoi. Et j'insiste à dessein sur cette question. C'est la nouveauté de Camus. C'est ce qu'il apporte de neuf dans la sensibilité et dans la pensée contemporaine. Alors, justement, c'est savoir pourquoi. On se lève le matin, et j'insiste
0: précisément sur cette question parce que en général, on dit qui n'a pas de raison de vivre n'a que des raisons de mourir. À quoi Camus répondrait d'une certaine manière que qui se donne des raisons de vivre peut, le cas échéant, quand cette raison disparaît, trouver là une excellente raison justement de mettre fin à ses jours. Comme si, justement, la condition même du suicide, c'était le désir de sens et non pas la découverte qu'il n'y en a pas. Mais ce, ce paradoxe insensé est un paradoxe qui, c'est le cas de le dire, insensé, est un paradoxe qu'on retrouve chez Camus, par exemple, dans l'été, ou Camus chante, je le cite, « Cette admirable volonté de ne rien séparer » C'est pourtant le penseur du divorce qui dit ça, l'homme déchiré. « Cette admirable volonté de ne rien séparer ni exclure qui a toujours réconcilié et réconciliera encore le cœur douloureux des hommes et le printemps du monde. » Et dans le mythe de Sisyphe, il a cette phrase qui est extraordinaire et vraiment face à laquelle il faut euh, euh, réfléchir et qu'il faut essayer de comprendre dans sa profondeur folle qui est « Il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre. En quoi le désespoir de vivre est-il justement le, la condition de cette envie de vivre que vous décriviez de ces bons sentiments, de cet amour de vivre Puisque le lieu commun, c'est que s'il y a désespoir, il ne peut pas y avoir bonheur. En quoi le désespoir camusien est-il la condition précisément du bonheur
2: qu'il ménage et qu'il décrit avec la personne de Sisyphe à la fin, dont on reparlera après Oui, bien sûr. On pourrait partir de la formule fameuse de, de Kierkegaard dans le traité du désespoir. Le contraire de désespérer, c'est croire. Il m'est arrivé d'inverser la, la, la formule dans mon premier livre, en, en l'occurrence le mythe d'Icare, référence bien sûr dans, dans mon esprit à l'époque au mythe de Sisyphe, j'écrivais l'inverse, le contraire de croire c'est désespérer. Et, et je fais des références dans, dans ton premier livre déjà au mythe de Sisyphe de Camus parce qu'en effet cette idée euh, que l'athée cohérent et lucide ne peut pas échapper au désespoir. Euh, C'est une idée qu'on trouve chez Pascal, qu'on trouve chez Kant, qu'on trouve chez Kierkegaard, mais qu'on trouvait très peu chez les athées. Beaucoup d'athées avaient tendance à essayer de trouver un autre sens, Alors, le sens de l'histoire, le, le sens de la vie, la morale, que sais-je. Mais là, d'une certaine façon, ils repose progrès, le même problème. Si Dieu pose... n'existe plus, ils font comme si. Donc, ça, voilà, ils il retrouvent un autre espoir, Ils il se trouvent un Dieu de remplacement. Euh, Camus donne raison, et je pense qu'il a raison, j'ai le même geste philosophique, Pascal a raison. Quant à raison, Kierkegaard a raison sur ce point précis, ils pas raison mon point de vue, mais ils ont raison au moins sur ce point précis. Quand à raison, est vous qui lucide vu. et rigoureux ne peut pas échapper au désespoir. La vraie question, c'est est-ce que ce désespoir doit nous pousser au suicide Et c'est pour ça que la seule question philosophique vraiment sérieuse, euh, c'est le suicide. Ça, c'est la première phrase de le, de, du mythe de Sisy. Est-ce qu'on peut trouver ce que j'ai appelé, moi, un gay désespoir, ce que Camus appellerait, au fond, un bonheur désespéré ou un bonheur sans espoir Et là, il y a un enjeu tout à fait décisif. Et, et, et c'est pourquoi Camus est à bien des égards un, un, un maître de sagesse, précieux, Dieu est rare parce qu'il a su conjoindre ces deux idées qui, je crois, font partie de notre horizon spirituel, à nous les modernes, et surtout les modernes sans Dieu, les athées, l'idée du désespoir et le goût du bonheur. Voilà, marier le, le, la, sens, la sensation du désespoir, de l'absurde et, et le goût du bonheur. C'est quand même un, un beau cadeau. Camus nous ouvre une porte qui est en vérité, me semble-t-il, la porte nécessaire pour tout athée moderne. C'est quand même pas rien.
1: Albert Camus, l'exil et le royaume. La pierre, maintenant, pesait douloureusement sur son crâne. Il avait besoin de toute la force de ses grands bras pour l'alléger. Ses épaules se nouaient déjà quand il atteignit les premières rues dont la pente était glissante. Il s'arrêta, tendit l'oreille. Il était seul. Il assura la pierre sur son support de liège et descendit d'un pas prudent, mais encore ferme, jusqu'au quartier des cases. Quand il y arriva, la respiration commençait de lui manquer, ses bras tremblaient autour de la pierre. Il pressa le pas, parvint enfin sur la petite place où se dressait la case du coq, courut à elle, ouvrit la porte d'un coup de pied et, d'un seul mouvement, jeta la pierre au centre de la pièce, sur le feu qui rougeoyait encore. Et là, redressant toute sa taille, énorme soudain, aspirant à gouler désespéré l'odeur de misère et de cendre qu'il reconnaissait, il écouta monter en lui le flot d'une joie obscure et haletante qu'il ne pouvait pas nommer.
0: C'est vrai qu'il est usage aujourd'hui euh, de considérer bon, que peut-être Dieu est mort ou peut-être peut qu'il n'existe pas, mais qu'il convient par conséquent de combler ce vide et de se demander comment euh, une morale qui, vu que Dieu n'est plus ou n'occupe plus la place qu'il occupait au XVIIe siècle, vu que Dieu n'est plus, euh, une morale qui donc, euh, sans transcendance, aurait quand même pour vertu de combler ce retrait du divin. Est-ce que finalement Camus, en 1941, en 1942, euh, c'est-à-dire bien avant le début du XXIe siècle, euh, ne répond pas à l'avance justement à l'entreprise qui consisterait à dire Essayons de
2: faire comme si d'une certaine façon Dieu existait encore. Oui, mais il y a plusieurs choses à dire. D'abord, une fois qu'on est, qu'on part de l'absurde, il importe de s'interdire les esquives, comme dit, comme dit Camus. Quelles sont les, les esquives à l'absurde La première, c'est le suicide. Parce que justement, si du fait que la vie n'a aucun sens, que la vie est absurde, on se tire une balle dans la tête, on supprime l'absurde. Et donc c'est une façon d'éviter l'absurde, d'autant plus que mourir de son plein gré, c'est consentir à cette absurdité alors que l'absurde n'existe en tant que tel que dans la mesure où l'on n'y consent pas, que, comme dit Camus. Donc voilà, ce que reproche au fond Camus aux au suicidaires, c'est qu'il a renoncé à la révolte. Voilà. Il ne s'agit pas de dire « oui, oui, je vais mourir encore plus vite que prévu », non, il s'agit de refuser la mort, de, ça n'empêchera pas de mourir, mais au moins, ça doit dissuader de, de mourir le, le, le plus vite possible. Donc, bah de 3... mourir surtout pour éviter la mort, c'est-à-dire voilà. de se suicider. Voilà. De se suicider par peur de la mort, comme disait profondément Lucrèce. Alors voilà, première esquive, le suicide. Camus la refuse. Deuxième esquive, l'espoir. Alors qu'il peut être un espoir religieux, une vie après la mort, qu'il peut être un espoir politique, les lendemains qui chantent. Non pas du tout que Camus renonce à la politique, comme chacun sait, mais il renonce à la dimension utopiste de la politique. Arrêtons d'attendre le bonheur pour demain, c'est aujourd'hui qu'il faut vivre, c'est aujourd'hui qu'il faut lutter. Et puis, il y aura éventuellement une troisième esquive, qu'il semble annoncer, euh, qui serait... Euh, celui de la réconciliation qui abolirait l'absurde ce qu'il appellera dans l'homme révolté à propos de Nietzsche et contre Nietzsche pour une fois tu sais que Camus aimait infiniment Nietzsche euh, s'abîmer dans le cosmos voilà il refuse au fond ce que j'appellerais une sagesse de l'immanence une sagesse de la ce que, fusion. Ce que Nietzsche appelle amor fati voilà, hein, voilà, c'est-à-dire l'amour du destin l'amour du destin l'acceptation la, la, de tout où il voit une forme de renoncement oui, parce que du coup, on, on supprime euh, l'absurde. Alors, c'est là où il faudrait regarder de, de très près, à bah, mon Camus avis. Camus refuse la sérénité, d'une certaine manière. Oui, sauf que les dernières pages du mythe de Sisy sont étonnamment sereines, et sauf que dans le texte que vous citiez tout à l'heure, où il annonce cette troisième couche consacrée à l'amour, on, on a du mal à ne pas voir quelque chose qui va être, au fond, une sagesse, et qui sera une sagesse de l'amour, sans doute singulièrement proche, pour le coup, de, de, de Spinoza. Voilà, je, je Autrement dit, je crois que le point de départ de Camus... Parce que il faut toujours rappeler que l'absurde, et Camus l'a dit expressément, c'est pas du tout un point d'arrivée. Il veut pas être un prophète d'absurde, comme il le dit lui-même. C'est un point de départ. Alors je dirais que le point de départ de, de Camus est profondément différent du point de départ de Spinoza. Mais sans point d'arrivée, s'il avait eu le temps d'écrire cette troisième couche, la couche de la réconciliation, la couche de l'amour, aurait sans doute été assez proche au fond d'une espèce de, de sagesse spinoziste, c'est-à-dire une sagesse de la réconciliation, non pas du tout parce qu'on aurait enfin découvert que le monde avait un sens. Il n'en est pas question. Pour Spinoza, c'est même impensable en toute rigueur non pas du tout parce qu'on aurait trouvé le sens de la vie, ce qui pour Spinoza est d'une naïveté euh, étonnante, mais parce qu'on aurait appris à aimer la vie telle qu'elle est, et non pas pour ce qu'elle ce qu serait censée vouloir dire. Au fond, la, la vraie sagesse, ça consiste toujours sur la sagesse de Montaigne. Pour moi, donc, j'aime la vie. La vie est elle-même à soi son but et sa visée, disait Montaigne. Autrement dit, arrêtons de demander à la vie de signifier autre chose qu'elle-même. Arrêtons donc de demander de signifier, parce que signifier c'est toujours par définition signifier autre chose que soi, apprenons à aimer la vie telle qu'elle est. Et c'est en ce sens, effectivement, que Camus, au bout du compte, mais avec un point de départ très différent et une sensibilité tellement proche de la nôtre, parce qu'elle est moderne, si vous voulez, qu'il nous touche davantage que tel ou tel auteur du XVIIe siècle ou de l'Antiquité, mais il redécouvre au bout du compte, finalement, le, le même trésor de sagesse, qui est celui de toutes les sagesses de, de l'immanence, comme disent les, les philosophes, c'est-à-dire les sagesses et de la vie et du monde, disons, font les sagesses sans Dieu. « Ce qui reste,
1: c'est un destin dont seule l'issue est fatale. » En dehors de cette unique fatalité de la mort, tout, joie ou bonheur, est liberté. Un monde demeure dont l'homme est le seul maître. Ce qui le liait, c'était l'illusion d'un autre monde. Le sort de sa pensée n'est plus de se renoncer, mais de rebondir en images. Elle se joue dans des mythes, sans doute, mais des mythes sans autre profondeur que celle de la douleur humaine, et comme elle, inépuisable non pas la fable divine qui amuse et aveugle, mais le visage, le geste et le drame terrestre où se résume une difficile sagesse et une passion sans lendemain.
0: Alors, ben Voilà, les sagesses de l'immanence, il faut traduire ce mot, qui est un mot crucial évidemment pour Camus, comme pour Spinoza, comme pour une tradition philosophique fondamentale, et qui justement récuse la notion même de fondement d'une certaine manière, euh, ou en tout cas d'origine radicale. Immanence, c'est en l'occurrence une sagesse qui ne repose pas sur le recours à un au-delà qui viendrait nous garantir et la morale et le sens. C'est dire que la joie que décrit Camus consiste dans l'accord paradoxal en apparence, avec le tragique de l'existence, la condition tragique de l'existence, le fait que nous naissions par hasard dans un monde qui s'en moque, ce que Pascal décrivait très bien quand il parlait de, de contingence et quand il disait nous sommes embarqués. D'ailleurs, au passage, c'est intéressant de voir que Camus, à la figure de l'intellectuel engagé, préférait, selon ses propres termes, la figure de l'intellectuel embarqué, celui qui n'a pas le choix que de parler de son époque, mais qui pourtant ne se tient pas précisément dans les cadres étroits que lui fournissent son époque et Camus de cette manière et Nietzscheen en ce qu'il est inactuel, c'est-à-dire qu'il s'abstrait de l'époque en apparence et qu'en somme, il ne parle que d'elle ou qu'il nous aide à la, à la comprendre. Mais vous avez dit, signifier, c'est toujours signifier autre chose que soi. C'est dire que euh, chez Camus, il y a cette intuition qui est... Euh, aussi évidente euh, qu'insoutenable, qui est euh, finalement l'intuition parménidienne selon laquelle ce qui est est, ce qui n'est pas, n'est pas. Et
2: comme ça voilà, sommes... exactement le contraire de l'existentialisme. C'est là où la récusation, l'opposition entre Camus et Sartre est forte. Alors, on est tellement habitué à admirer la puissance spéculative et conceptuelle de Sartre et à sous-estimer celle de Camus que le, le parallèle que je fais va paraître audacieux à plusieurs de, de mes collègues, mais au fond, la thèse majeure de Sartre, c'est que le non-être est. C'est ce qu'on appelle la liberté. Euh, au sens sartrien du terme, le libre-arbitre, comme on aurait dit au, au XVIIe siècle, c'est-à-dire que l'homme est l'être qui est ce qu'il n'est pas et qui n'est pas ce qu'il est. La, la thèse de Camus, à côté, elle est en effet parménidienne, mais elle serait aussi bien euh, spinoziste. L'être est, le non-être n'est pas. Alors c'est là où il faut choisir, alors. Les deux ont, ont du génie. Encore une fois, professionnellement, Sartre a, a davantage de savoir. Mais reconnaissons que ces deux thèses sont très fortes l'une et l'autre. Mais que la plus paradoxale des deux, c'est quand même la thèse de Sartre. Parce que dire que le non-être n'est pas ou que l'homme est euh, ce, ce qu'il n'est pas et n'est pas euh, ce qu'il est. Bref, qu'il y a au cœur de l'homme une liberté absolue, c'est-à-dire une transcendance dans l'immanence. Comme dira plus tard Luc Ferry reprenant une expression, en l'occurrence, de, de Husserl, c'est un singulier Paradoxe, c'est une thèse métaphysique très, très, très fragile, malgré tout. Alors que ce qui est beau dans la pensée de Camus, c'est qu'il nous demande d'accepter rien d'autre que l'évidence. Il y a un très beau passage que vous avez oublié dans le mythe de Sisyphe, où il dit, au fond, quand on pense, on a le choix qu'entre la palisse et Don Quichotte. Ou plutôt, il n'y a pas à choisir, il faut les deux. La palisse, c'est quoi C'est le pôle de l'évidence. Et eh bien voilà. Le pôle de la tautologie oui, mais l'être est, le non-être n'est pas. Euh, J'ai envie de dire, je ne sortirai pas de là. Ça, c'est mon socle de granit. Je crois que c'est le socle de granit de toute philosophie de l'immanence. Et que dès lors qu'on se dit que le non-être est aussi, on est déjà dans la transcendance. Et du même coup que la transcendance, est une transcendance euh, absolue, divine, ou une transcendance dans l'immanence, comme dit Husserl, ou comme dirait Dressart ou Luc Ferry, ça ne m'importe pas beaucoup. En, dans tous les cas, on a fait un saut, comme dira Camus, on a rétabli de, de la transcendance, on a fait exister ce qui n'existe pas. Ce qui est beau, ce qui est bouleversant chez Camus, c'est qu'il nous demande d'accepter rien d'autre que l'évidence. Le réel est réel, il n'y a rien d'autre. Que ce qui est, c'est la métaphysique de Spinoza, c'est la métaphysique de Nietzsche, c'est la métaphysique de Parménide, c'est la métaphysique d'Héraclite. Ça fait quand même beaucoup. C'est l'immanence. Et c'est la... la métaphysique de tous les penseurs euh, matérialistes. Autrement dit, dire le néant c'est l'homme, parce qu'en fait c'est ça. Certes, le néant c'est la conscience. Ça veut dire qu'on considère l'homme comme un empire dans un empire. Alors on, on a le droit. C'est ce qu'on appelle en gros l'idéalisme. C'est ce qu'on appelle la transcendance. La formule un empire dans un empire étant une formule de, de Spinoza. Bien sûr, il faut le dire pour nos auditeurs que, que Spinoza condamne le le péché des péchés, la faute plutôt. La faute intellectuelle, c'est de faire de l'homme un empire dans un empire. Une exception de liberté dans un empire de, de nécessité. Une exception de transcendance dans un empire d'immanence. Euh, c'est l'erreur que Spinoza critique, qu'il refuse. C'est l'erreur que Camus critique et qu'il refuse. Donc l'opposition entre Camus et Sartre, c'est l'opposition entre une métaphysique de la transcendance, ce qu'est exactement l'être et le néant, alors, Transcendance dans l'immanence, c'est pas un dieu, c'est l'homme, mais l'homme a une liberté infinie. Souvenez-vous du, du, du très beau texte, d'ailleurs, de, de Sartre dans Situation 1, je crois, sur la liberté cartésienne. Il reprend la thèse de Descartes, la liberté est infinie ou elle n'est pas. L'erreur de Descartes, c'est de l'avoir cru qu'elle venait de Dieu. En fait, non, elle est au cœur de l'homme, mais c'est la même thèse. Donc, l'opposition entre Camus et Sartre, c'est l'opposition entre deux métaphysiques. Une métaphysique de la transcendance et donc de du libre-arbitre, de la conscience comme empire dans un empire chez Sartre et une métaphysique de l'immanence chez Camus. Euh, on a le choix, les deux sont tout à fait légitimes hein, intellectuellement. Et Comme moi je me reconnais évidemment dans, dans la métaphysique de, de l'immanence, vous ne m'empêcherez pas d'avoir une tendresse un peu plus grande pour Camus, qu'il l'a énoncé cette métaphysique de l'immanence avec tellement de force, de, de simplicité, d'humanité et de bonheur.
1: « Les conquérants savent que l'action est en elle-même inutile. Il n'y a qu'une action utile, celle qui referait l'homme et la terre. Je ne referai jamais les hommes, mais il faut faire comme si. Car le chemin de la lutte me fait rencontrer la chair. Même humilié, la chair est ma seule certitude. Je ne puis vivre que d'elle, la créature est ma patrie. Voilà pourquoi j'ai choisi cet effort absurde et sans portée. Voilà pourquoi je suis du côté de la lutte.
0: Sartre partage avec Camus le diagnostic, évidemment, selon lequel euh, il n'y a pas d'au-delà euh, du monde, et que si transcendance il y a chez Sartre, c'est à l'intérieur du monde qu'il s'agit de la de la trouver. Ils partagent donc tous les deux cette intuition, cette évidence qui oui, mais est, est, est difficile que est à entendre. Plus... Qu'est-ce qui est le plus attendez, important Attendez, cette évidence qui est difficile à entendre, qui est qu'il n'y a qu'un monde. S'il n'y a qu'un monde... « Partons du principe qu'il n'y a qu'un monde, euh, ou que le monde est tout entier tout ce qu'il peut être. Euh, position, spinoziste, euh, le possible, c'est le réel, il n'y a rien au-delà de ce qui est. Arrêtons de croire, comme le dit Sartre dans « L'existentialisme est un humanisme », qu'on a des tas de vies parallèles qui sont plus réussies que celles qu'on a eues et que du coup c'est pas notre faute si on a raté notre vie. Arrêtons de penser comme ça, assumons précisément le fait que nous n'avons qu'une vie ou qu'il n'y a qu'un monde. » Ce diagnostic-là, que reste-t-il d'un monde qui est tout entier tout ce qu'il est C'est un monde qui n'a pas la pointe d'un double, d'un autre monde, d'un au-delà pour pouvoir être regardé, jugé, contemplé, diagnostiqué, explicité, mis en sens d'une certaine façon. S'il n'y a qu'un monde, le monde que nous avons sous les yeux est un monde qui, du coup, n'allant pas chercher son sens ailleurs qu'en lui-même verse fatalement dans l'absurde. Chez Sartre, c'est la nausée. Chez Camus, c'est l'étranger ou c'est le mythe de Sisyphe. Mais surtout, quel est ce monde qui est tout entier tout ce qu'il est Que peut-on en dire Puisque le simple fait d'en parler, est déjà en soi paradoxal, nous met à distance de ce monde. Est-ce que le silence, chez Camus, Camus emploie souvent le, 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 le terme de silence, il parle du silence déraisonnable du monde. Est-ce que ce silence ne vient pas justement du fait que le monde n'a pas comme un haut-parleur un autre monde qui permettrait de parler de lui Et que finalement, c'est toujours à l'intérieur du monde que nous parlons de lui et qu'en somme, nous ne le saisissons jamais puisqu'on en fait partie nous-mêmes.
2: Oui, autrement dit, les mots résonnent dans le silence et ne sauraient donc aucunement l'abolir. Euh, le silence est, est le premier et le dernier mot de Camus. Alors c'est peut-être le silence de, de, de sa mère que vous savez, qui était une grande, une grande mère. Qui muette, le suivait
0: euh, en silence, hein, qui ou, le suivait ou, des ou yeux en silence.
2: Hein. Je poserais volontiers le silence de, de Camus au, au bavardage de Sartre. Tant de mots pour dire si peu. Euh, autre chose. Ce silence-là, là, là on touche touche une fibre plus, plus, plus intime, et pour Camus, et, et pour moi finalement, c'est le silence de la mystique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement une métaphysique de l'immanence chez Camus, il y a une mystique de l'immanence, une spiritualité de l'immanence. Et alors c'est quelque chose que Sartre n'a jamais effleuré, si vous voulez. Euh, c est, c est, ce sont des domaines euh, qui lui sont, à mon sens, totalement étrangers. Alors que cette dimension... Euh, L'expression est exagérée, mais je dirais volontiers de, de maître spirituel qu'il y a chez Camus. Cette dimension qui est bien une expérience, parce que la mystique, la différence entre la, méta, la mystique et la métaphysique... C'est que la, la mystique est une expérience. Voilà, la métaphysique est une pensée, la mystique est, est une expérience, si vous voulez... Euh, je ne veux pas dire que Sartre n'est pas des expériences. Le, le, le texte sur le garçon de café, qui est l'un des, des plus beaux textes, en effet, de, de l'être humain ça relève de l'expérience, ce qui n'est pas mystique. C'est une expérience anthropologique, euh, pourrait-on dire. Il y a chez Camus une sensibilité mystique. Et alors, On, on aime ça ou on n'aime pas ça. On peut considérer que c'est des bilvesés. Euh, moi qui trouve que la mystique fait partie des, des dimensions essentielles de, de l'existence humaine, des choses les plus, les plus intéressantes à vivre, et qui suis athée, quand je tombe sur un auteur qui, je dirais, touche du doigt et m'aide à toucher du doigt ce que peut être une mystique sans Dieu, euh, je dis merci et, et bravo. Parce que dès qu'on donne sens au réel, c'est-à-dire que le sens, c'est-à-dire que le réel est au service d'autre chose que de lui-même, alors que ce que j'appelle la mystique sans Dieu, c'est au contraire une façon de sentir et expérimenter que nous sommes éternels, comme dit Spinoza dans l'éthique, non pas que nous le serons après la mort, non pas faut... sentir l'éternité d'autre chose, mais sentir l'éternité du présent en tant que présent.
0: Alors là, ce que, ce que vous citez, hein, parce qu'il faut le dire donc pour nos auditeurs, euh, nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels, là on est à la toute fin de l'éthique, on est dans le livre 5 on est à la proposition 23, qui est un moment tout à fait paradoxal, qu'on n'a jamais vraiment... Euh, enfin, que beaucoup de commentateurs de Spinoza, en particulier les plus cartésiens d'entre eux, n'ont jamais vraiment n'a jamais euh, compris le débat. Voilà, Alquier, Alquier, pour ne pas le citer. <rire> n'ont jamais compris, c'est-à-dire effectivement un moment euh, dans lequel euh, Spinoza opère une sorte de conversion fulgurante, qui n'est pas une conversion évidemment euh, à la théologie, mais qui est une conversion d'une certaine façon à, à l'éternité contenue dans chaque instant. Mais revenons à Sartre et, et, et Camus. Vous dites qu'il n'y a pas de mystique chez Sartre. Hein. Comment expliquer euh, alors, euh, vous dites que Sartre n'a jamais effleuré cette mystique dont Camus parle, comment est-ce que vous comprenez alors, on s'éloigne un tout petit peu du mythe de Sisyphe, mais pas tant que ça, que dans la nausée, euh, les mots manquent bien souvent à Roquentin pour décrire les objets. Euh, il dit, euh, avant je le percevais, alors je, on est au tout début de la nausée, je le cite de mémoire et je ne l'ai pas sous les yeux, mais il dit, avant je percevais cet objet, maintenant je le... et puis il a plus de mots. Euh, comment se fait-il que les mots fassent défaut à Sartre Comment expliquer ça autrement, justement, que par le fait que, euh, étant donné qu'il n'y a pas de double d'autres mondes qui permettent de regarder ce monde-ci à la façon dont un scientifique regarderait un cadavre et le disséquerait pour essayer d'en comprendre le mécanisme, euh, comment le comprendre autrement, justement, euh, que par cette expérience d'un monde unique, euh, d'un monde unique où, justement... Par conséquent, les mots font défaut. Il y a une enfin, dire une mystique, moi je suis plutôt partisan de cela, mais on trouve chez Sartre une école du silence, une intelligence du silence, une intelligence de l'indicible,
2: de ce qui ne s'écrit pas. Dans la nausée, c'est très frappant, non Oui, vous avez raison de dire qu'il y a un moment où les mots manquent. Et oui, et ça je crois que tout, tout esprit lucide et intelligent euh, s'en rend compte euh, tôt ou tard. Même Lacan. <rire> Même Lacan, vous savez... La, la, une des rares phrases de Lacan que je sauverai pour ma part, c'est la suivante dans télévision. Je dis toujours la vérité, pas toute, car toute la dire, on ne peut pas. C'est par quoi la vérité tient au réel. Ça, c'est une très, très belle oui, là, et bien. très profonde phrase. Autrement dit, le réel, c'est justement ce contre quoi nos mots viennent buter. C'est ce qu'on ne peut pas dire du vrai, alors que Sartre est perçu ça et qu'il l'est magnifiquement exprimé dans, dans la nausée, euh, j'en suis évidemment tout à fait d'accord. Mais alors cette expérience de, de l'en-soi, cet être en trop tellement plein, tellement matériel, tellement massif qui en, en devient hein. obscène. Voilà, cette, cette obscénité du réel. Alors, oui, alors voilà, si on, on appelle ça mystique, il y a chez, chez Sartre, si vous voulez, une mystique de l'obscénité du réel. C'est vrai que c'est une expérience spirituelle, je, je vous l'accorde ça, et, et ces pages de la nausée sont font partie des, des plus belles pages, non seulement que Sartre est écrite, mais des plus belles pages de, de toute la littérature et de toute la, la pensée française. Mais c'est pas, si j'ose dire, la, la mystique qu'on cherche, quand on parle d'un maître spirituel, c'est quelqu'un qui vous apprend à voir le réel comme il est, qui vous apprend à accepter que les mots manquent par définition, que les mots échouent à dire ce qui est, puisque ce qui est n'est pas un discours, ce qui est, c'est un silence mais que ça se vive dans la paix, que ça se vive dans la simplicité, que ça se vive dans quelque chose qui ressemble à un bonheur éternel, c'est-à-dire un bonheur qui n'aurait jamais commencé et, et qui ne finira pas, quand bien même nous, bien sûr, nous mourrons. C'est là, voilà. Alors, on peut parler effectivement, après c'est une, une question de mots, mais cette dimension de mystique, de, de l'immanence, de, de maître spirituel pour les athées d'aujourd'hui, euh, chez Camus, me paraît quand même faire partie de, 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 de son prix.
1: On dit que Sisyphe, étant près de mourir, voulut imprudemment éprouver l'amour de sa femme. Il lui ordonna de jeter son corps sans sépulture au milieu de la place publique. Sisyphe se retrouva dans les enfers. Et là, irrité d'une obéissance si contraire à l'amour humain, il obtint de Pluton la permission de retourner sur la terre pour châtier sa femme. Mais quand il eut de nouveau revu le visage de ce monde... Goûter l'eau et le soleil, les pierres chaudes et la mer, il ne voulut plus retourner dans l'ombre infernale. Les rappels, les colères et les avertissements n'y firent rien. Bien des années encore, il vécut devant la courbe du golfe, la mer éclatante et les sourires de la terre. Il fallut un arrêt des dieux. Mercure vint saisir l'audacieux au collet et l'autant à ses joies le ramena de force aux enfers où son rocher était tout près.
0: Vous avez dit le mot de simplicité, le mot de simplicité, rien n'est plus difficile évidemment que la simplicité, c'est ce que Camus euh, décrit, euh, la simplicité est aussi... Je m'interromps un instant, mais ouais. la
2: simplicité c'est quand on arrête de faire semblant, c'est-à-dire le moment où le garçon de café arrête de jouer au garçon de café. Alors n'est pas sur la mauvaise foi dans les traînés, on est là encore chef dœuvre absolu. Le garçon euh, de café, la femme de mauvaise foi. C'est ça très vrai. souvent en, en cours, mais le moment où on arrête de faire semblant, le moment... Alors, si ce garçon de café fait toujours semblant, disons la chose clairement, il est malade. Si il n'a pas un moment de simplicité, c'est plus de la mauvaise foi, c'est de la pathologie. Les moments où il est simplement ce qu'il est, ces moments camus. Ce sont les moments où il est vivant. Les moments où il est vivant. Les moments où il est simplement vivant, euh, les moments, je dirais volontiers, où il habite simplement le réel, où il habite simplement l'absolu, c'est plus des moments sartriens, c'est des moments camusiens. Alors voilà, nous sommes chez Sartre à chaque fois que nous faisons semblant. Donc la part de nous en ce moment qui fait semblant de faire une émission de radio sur Camus, elle est sartrienne. Ce, Mais ce, la, a... la part de
0: nous-mêmes qui joue au prof de philo, vous oui, voulez dire, est
2: sartrienne la part de nous qui fait semblant de faire l'amour quand, quand on fait l'amour, tout ce que vous voulez. Mais s'il y a en nous, en, entre vous et moi en ce moment, au moins un petit peu de simplicité, un petit peu de vérité qui se contente d'être simplement ce qu'elle est, cette part-là, elle est camusienne. Voilà peut-être comment on pourrait essayer, non pas de les réconcilier l'un et l'autre, ils n'en ont pas besoin, il n'y a pas à choisir en, 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 entre les chefs dœuvre Mais si on voulait tenir ensemble, le, le, malgré encore une fois l'abîme qui les sépare, l'être et le néant et, et le mythe de Sisyphe, je dirais, l'être et le néant... Euh, a raison toutes les fois où je fais semblant, toutes les fois où je joue à, à être ce que je ne suis pas. Et donc, forcément, je ne suis pas euh, ce, ce que je joue à être. Et Camus a raison. Les, dans tous les moments de simplicité, dans tous les moments où je me contente d'être simplement ce que je suis, de faire simplement ce que je fais, eh bien je crois que ces moments de simplicité ne sont pas seulement mes moments de bonheur ou d'ailleurs de malheur, parce qu'on peut être simple dans le malheur aussi. Comme Mais ce sont des moments de connaissance. Hein. C'est des moments de vérité et c'est des moments de spiritualité. C'est des moments, si vous voulez, où la simplicité de vivre... Touche en effet à la spiritualité, touche déjà à la mystique. C'est les moments de silence et là, en effet, il n'y a plus rien à dire. Et au fond, ce que j'aime dans, dans le mythe de Sisyphe, dans cette fragilité, dans cette simplicité, c'est que j'entends le silence en, entre les mots. Un peu comme quand j'écoute Mozart et Schubert, quand j'entends le silence en, en, entre les notes. Et là, il y a quelque chose... de fait bouleversant et j'ai souvent dit à un de mes amis schumaniens que si j'avais jamais réussi à entrer vraiment dans Schumann à aimer vraiment Schumann c'est que j'entendais bien les notes, mais jamais le silence si vous voulez. Alors voilà, j'ai envie de dire dans l'être néant, j'entends bien les mots, j'entends bien les idées, elles sont formidables, ce type a du génie, évidemment, mais j'entends pas le silence, j'entends pas la simplicité. Le bonheur
1: et l'absurde sont deux fils de la même terre. Ils sont inséparables. L'erreur serait de dire que le bonheur naît forcément de la découverte absurde il arrive aussi bien que le sentiment de l'absurde naisse du bonheur. « Je juge que tout est bien, » dit Édipe, « et cette parole est sacrée. » Elle retentit dans l'univers farouche et limité de l'homme. Elle enseigne que tout n'est pas, n'a pas été épuisé. Elle chasse de ce monde un dieu qui était entré avec l'insatisfaction et le goût des douleurs inutiles. Elle fait du destin une affaire d'homme qui doit être réglée entre les hommes. Toute la joie silencieuse de Sisyphe est là, son destin lui appartient, son rocher est sa chose. » Chez Camus, qui a
2: moins de virtuosité moins de connaissances, j'entends tellement mieux le silence, j'entends tellement mieux la simplicité de vivre que j'en suis humainement euh, davantage touché, secoué en profondeur. Et précisément parce que la simplicité ménage la possibilité de s'étonner
0: du monde comme il est et de préserver, c'est ça, le, non pas le mystère justement mais l'énigme, cette simplicité a l'avantage de ménager justement dans le monde son caractère profondément énigmatique, non pas mystérieux au sens où tout peut être expliqué d'une certaine manière, mais le fait
2: de tout expliquer ne dissout pas, ne dissipe voilà. pas le, le caractère mystère et énigmatique et du et l'évidence vont ensemble. Voilà, voilà la vraie leçon des, des mystiques euh, en général et des mystiques de l'immanence en particulier.
0: Mais est-ce que la simplicité, euh, j'allais dire euh, ontologiquement en termes de discours sur l'être, même avant d'être la simple simplicité de l'homme qui... Par instant, se découvre capable de vivre et non pas de survivre ou non pas de faire semblant ou non pas de donner un sens à sa vie, mais de vivre tout simplement à la façon dont le cœur bat sans que euh, la conscience lui en donne l'ordre ou à la façon dont nous respirons euh, sans que nous ayons besoin pour cela de penser et de songer à respirer, cette simplicité, cette adhésion, cette coïncidence avec soi découvre également le monde et ses délices, que ce soit la beauté des ruines de Tipaza euh, que Camus décrit, que ce soit la douceur du corps d'une femme, euh, que ce soit le plaisir d'être sur la plage sous le soleil, etc. etc. Cette simplicité que Camus décrit n'est-elle pas également à comprendre comme le contraire, non pas de la duplicité qui est celle du garçon de café, mais comme le contraire du double, c'est-à-dire le fait d'opposer un monde à un autre. Est-ce que finalement cette simplicité ne, se, ne, se, ne prend pas appui sur un monde qui a ceci de simple et donc de difficile, qu'il n'est que lui-même Il est unique, c'est-à-dire ici je prendrais simplicité comme le synonyme d'unicité, c'est-à-dire un monde qui n'a pas de double, qui n'étant que lui-même, ménage pour
2: seule joie, et bien justement le fait d'assumer l'assomption de cette simplicité, euh, oui, ou... autrement dit, c'est un monde idiot au sens que Clément Rosset donne joliment. C'était c'est à lui que je pense le, en, en vous disant le, ça. le singulier en, en grec. Peut-être il y a trois. Clément Rosset est un auteur, est un ami d'abord, mais c'est aussi un auteur d'un immense talent. Mais il a notamment un, un don pour les titres que je trouve fabuleux. Il faut en dire un mot. Le réel traité de l'idiocie. C'est le réel, sous-titre traité de l'idiotie, c'est génial, c'est génial, Pendant idiocie au sens de l'idiothèse, de la singularité. Autrement dit, deuxième titre, le réel et son double. L'idiotie, c'est ce qui n'a pas de double, le réel et son double. Et troisième titre, mais je crois que c'est l'un de ses premiers livres, vraiment un livre de jeunesse. Le monde et ses remèdes. Le monde et ses remèdes, c'est génial, c'est génial. Il n'y a pas de plus beau titre. pas son meilleur livre, mais c'est son meilleur titre. Il a 20 ans, 22 ans, je crois, quand il écrit ça. Le monde et ses remèdes. Alors ce qu'il faut dire, c'est que la simplicité... Chez Camus, mais je dirais chez tous ceux qui ont essayé de la pensée, ça veut dire une chose simple, ça veut dire le réel est sans double, le monde est sans remède. Autrement dit, Clément Rosset, en trois titres, a dit l'essentiel. Le seul reproche que je lui ferai, c'est qu'il ne, ne cite pas, dans mon souvenir, je peux peut-être que j'ai tort, mais il ne, il ne cite pas Camus. On a bien sûr le droit de ne pas citer Camus, mais je suis pas sûr que lui ait senti cette espèce de, de proximité, peut-être parce que leur, leur sensibilité est, est très très différentes. Il y a une, un poids de gravité. Euh, chez Camus, qui moi, me touche beaucoup, que, que certains euh, traitent avec un peu de condescendance, alors qu'il y a chez Clément Rosset eut une légèreté. Une euh, grâce. Ouais. Eut une grâce, voilà. Et les, ce sont deux, deux très beaux sentiments. Ce qu'il y a de plus beau, c'est la rencontre des deux, c'est-à-dire Mozart. Euh, je dirais que Clément Rosset est plutôt du côté de Bizet euh, que, que, que de Mozart, et, et Camus plutôt du côté peut-être de, de Brahms que, que de Mozart. Parce que justement, chez l'un, Camus, la gravité manque un peu de légèreté ou de grâce, et chez l'autre, Clément Rosset, la légèreté manque un peu de, de gravité, au point d'être de, des fois pas très très loin du... Non pas d'une forme de, de frivolité, mais d'une forme de, de, de légèreté un peu au c sens... C'est le fameux euh...
0: goût de Clément Rosset pour l'anecdote qu'on retrouve. Oui, pour l'anecdote.
2: C'est son côté Bizet. C'est son où... côté Tintin également. C'est le moment où, où Nietzsche, pour se guérir de, de, Wagner, de Wagner, fait semblant de croire que Bizet est infiniment <rire> supérieur à Wagner. Bon, c'est très bien Bizet, mais malgré tout, on mais ne peut nous pas partager cette Tintin Mais voilà, vous avez raison, la simplicité, mais en même temps l'immanent, parce que là, les deux idées sont indissociables. Et donc, le silence, ça veut dire le réel est sans double, le monde est sans remède. Eh bien, le premier à avoir pensé ça, à l'avoir exprimé en termes modernes, c'est pas Clément Rosset, bien sûr, c'est Albert Camus.
0: Oui, mais quand on pose la question à Clément Rosset, il dit que le philosophe dont l'ontologie lui est la plus familiale, il a un philosophe absolu de référence, c'est Spinoza, qu'il aime au-delà de tout, mais le philosophe à l'ontologie duquel il n'a strictement rien à reprocher, et que du coup il regarde comme une énigme parce que son parcours dément son ontologie, c'est Sartre. Clément Rosset dit lui-même qu'il n'a rien à reprocher à la nausée et que, d'une certaine façon, il n'a rien à reprocher à l'être et le néant. C'est dire qu'il y a peut-être, justement, dans la nausée ou dans l'être et le néant,
2: euh, il y a, la au moins, possibilité d'une une lecture. C'est l'idée de libre arbitre, l'idée de liberté absolue, infinie, C'est n'est assurément pas une idée que, que Clément Rosset peut, peut approuver. Non, par contre, voilà l'espèce d'extase devant le réel, d'extase alors un peu horrifiée devant l'obscénité du réel chez Sartre, un, un peu ironique, un peu amusé, n'en croyant pas ses yeux chez, chez Clément Rosset. C'est une espèce de, de, de syndrome de, de, de l'alcoolique. C'est vraiment il évoque le, euh, au dessous du volcan, vous voyez où le personnage. Ça c'est dans le est, traité de l'idiotie. On est au début du traité de Lydieusie. Vous savez, mais je sais pas, il voit euh, une rose, il dit mais c'est une rose. Tu te rends compte, c'est une rose. Alors bon oui c'est une rose. L'autre mais c'est qu'il est fasciné par la singulière idiotie, l'idiotie singulière euh, du réel. Il est fasciné par le fait que le réel est simplement ce qu'il est.
1: Clément Rosset, le réel, traité de l'idiotie. Les ivrognes ont la réputation de voir double. L'homme possède deux yeux et par conséquent deux images du réel qui se superposent normalement l'une à l'autre. Lorsqu'il est ivre, la superposition se fait mal, d'où le fait que deux bouteilles au lieu d'une dansent devant les yeux de l'ivrogne. Mais cette duplication du réel est un phénomène purement somatique. Elle n'engage pas en profondeur la perception ivrogne du réel. Tout au contraire. L'ivrogne perçoit simple. Et c'est plutôt l'homme sobre qui habituellement perçoit double. L'ivrogne est, quant à lui, hébété par la présence sous ses yeux d'une chose singulière et unique qu'il montre de l'index tout en prenant l'entourage à témoin et bientôt à partie si celui-ci se rebiffe. « Regardez là Il une fleur C'est une fleur Mais puisque je vous dis que c'est une fleur !» Une chose toute simple, c'est-à-dire saisie comme singularité stupéfiante. Comme émergence insolite dans le champ de l'existence. En quoi l'ivrognerie peut être invoquée comme une des voies d'accès possible à l'expérience ontologique, au sentiment de l'être Car l'ivrogne voit qu'il y a la rose et qu'elle est sans pourquoi.
2: S'il y a une limite, c'est Clément Rosser, encore une fois, que j'aime beaucoup et que j'admire, mais c'est qu'il n'a pas le sentiment que ça puisse déboucher sur une morale. Alors, la question morale chez Camus n'est jamais traitée en, en tant que telle. mais si C'est ce Voltais, que j'allais vous dire, chez Camus plus. non plus. Non, mais chez Camus, elle n'est pas explicitement traitée, mais elle n'est jamais rejetée, si vous voulez. Elle est même clairement marquée. Euh, on, on sait qu'elle est là, il ne se pose pas le problème de la pensée, parce qu'au fond, comme ça fait partie du réel... À la limite, la morale n'a pas d'avantage à être fondée que le Mont-Blanc, comme disaient Lévi-Broul, Camus, on serait d'accord, la morale, elle est là, c'est dans l'immanence, il n'y a pas, pas besoin de la fonder, il, il faut... Elle est dans la, la beauté d'un geste. Hein. Il, il, il faut la vivre. Alors que chez Clément Rosset, elle, elle est plutôt rejetée, condamnée comme une illusion perverse, c'est son côté nietzschéen. C'est son refus et, du militantisme d'une ah certaine manière. Non mais façon. ça c'est autre chose, le refus du militantisme, ça... ça... On a le droit... Non, mais Camus euh...
0: était... Non, pas un militant, mais, mais Camus était plus engagé dans la, dans oui, la voilà, politique que Clément Rosset. Il y a chez Clément forme, Rosset une position dire, Thomas Mann,
2: apolitique... Refusait une, une forme de, de gravité humaine, c'est-à-dire le sentiment qu'entre un salaud et, et un type bien, au fond, il y a une différence. une question que j'ai posée un jour à Clément Rosset, euh, à laquelle il n'a jamais vraiment répondu. Un salaud tragique, au sens nietzschéen ou, ou tient du terme. Un salaud tragique. Euh, pour tragique qu'il soit, en quoi en est-il moins salaud Autrement dit, en quoi est-ce que la pensée du tragique évacue, comme semble croire Clément Rosset, la morale. C'est quelque chose, pour ma part, que je n'ai jamais pu euh, bien comprendre, ou en tout cas quand je la comprenais, que je n'ai jamais pu accepter. Alors que chez Camus, et, et ça, ça, ça me touche aussi beaucoup, il y a la foi, alors il n'y a pas de personnage moins moralisateur euh, que Camus, il n'est pas là pour donner des leçons de morale aux gens. Il n'y a pas du tout de volonté de fonder la morale. Je pense qu'il a raison, parce que à mon sens, on ne peut pas, je dirais presque, on ne doit pas euh, fonder la morale, mais il y a une façon de la prendre en compte. Il y a, il y a une façon de l'assumer comme il a la totalité de l'humanité. Voilà, si je, on veut garder ce parallèle entre Clément Rosset et, et Camus, si au fond, malgré toute l'amitié et la tendresse que j'ai pour Clément Rosset, je mets Camus plus haut que Clément Rosset, c'est qu'il me semble que chez Camus, l'humanité est, est plus complète. Et au fond, l'une des choses qui me touche beaucoup dans, dans, dans Camus, et peut-être spécialement dans le milieu de sisyphe et, et dans l'étranger c'est cette figure euh, d'humanité. Il y a quelques auteurs comme ça, chez lesquels l'humanité est plus complète que chez les autres. Hein. Euh, les deux plus riches euh, exemplaires de l'humanité dans, dans le monde de la pensée, pour moi, c'est Montaigne et, et Aristote. Voilà. Chez Montaigne, chez Aristote, l'humanité est plus complète euh, que chez les autres. Bien plus complète que chez Kant. J'ai immense... Mais il n'y a pas cette complétude, cette richesse, ce sens de la complexité de l'humain. Chez Camus qui n'est pas Montaigne, qui n'est pas Aristote, tout le monde sait ça. Mais il y a cette espèce d'humanité plus complète que chez les autres, plus complète que chez Sartre, plus complète que chez Clément Rosset, pour reprendre les deux derniers parallèles que nous venons d'évoquer.
0: Oui, parce que Clément Rosset décrit effectivement une trajectoire euh, qui va du non-sens à la joie, et d'une certaine façon, on retrouve là une inspiration, alors là pour le coup, profondément, effectivement, euh, camusienne. Une étrangeté dans le mythe de Sisyphe, tout de même, euh, on parle depuis tout à l'heure, depuis un certain temps maintenant, de, du mythe de Sisyphe, donc de Sisyphe. Et il n'est question, euh, véritablement, dans le mythe de Sisyphe, de Sisyphe, c'est-à-dire du personnage de Sisyphe, qu'à la fin du mythe de Sisyphe. Alors, il faut rappeler euh, historiquement enfin euh, qui était Sisyphe. Euh, Sisyphe a été condamné par les dieux, euh, qui était le roi de Corinthe, a été condamné par les dieux à pousser sans répit une pierre en haut d'une montagne jusqu'à ce qu'elle retombe de l'autre côté, qui est donc la démarche absurde. Bon. On peut opposer, et c'est peut-être le sens de l'opposition qu'il y a entre immanence et transcendance, ça peut aider à le comprendre. On peut opposer le mythe de Sisyphe au mythe de Tantal. Le supplice de Tantal, c'est quoi C'est qu'il est face à une table garnie de mets délicieux, Tantal dont la gourmandise est le défaut, et à chaque fois
2: qu'il tend le bras pour saisir l'un des mets qui se trouve sur cette table, la table s'éloigne. Par ça, conséquent, Ça, c'est le traité de la réforme de l'entendement. Voilà. Si on voulait illustrer la différence entre les deux, c'est que le mythe qui aurait pu être emblématique dans le traité de la réforme de l'entendement de Spinoza, ça serait en effet le mythe de Tantale. c'est faux bien qui nous fuit au fur et à mesure qu'on s'en approche. Chez, chez Camus, c'est en effet le mythe décisif et ça confirme cette différence foncière, au moins dans le point de départ, en, entre les deux penseurs. Alors justement. Tantal est une figure métaphysique par excellence parce que c'est la
0: figure de celui dont le désir est aiguillonné justement par un objet qu'il se donne mais qui est toujours hors d'atteinte à la façon dont le désir étymologiquement désignant la nostalgie d'une étoile nous fait tendre vers lui sans que nous puissions saisir véritablement l'objet qu'il se donne jusqu'à ce qu'il se résolve en Dieu finalement donc là on est en pleine métaphysique. Alors que pour Sisyphe, le désir, d'une certaine manière, étant donné que le geste est absurde et qu'on est toujours déjà là à l'accomplir, le désir n'a pas d'autre fin que lui-même. Est-ce qu'il n'y a pas dans le mythe de Sisyphe, l'ultime leçon du mythe de Sisyphe, ce qui permettrait d'expliquer et d'aller véritablement au fond du paradoxe qu'il décrit de Sisyphe heureux, alors que franchement la condition de Sisyphe n'a rien d'enviable Mais justement, la condition de Sisyphe n'a rien d'enviable dans la mesure où c'est la condition humaine. Qu'est-ce que nous faisons alors Certes, vous, vous, vous écrivez des livres, néanmoins, que faisons-nous qui pèse davantage et qui demeure davantage que le geste de Sisyphe consistant à pousser un rocher en haut d'une montagne avant qu'il s'effondre de l'autre côté Sisyphe décrit la condition humaine, la condition de l'homme sans Dieu, c'est-à-dire la condition d'un homme qui n'a pas à se donner de désir au-delà du monde. Est-ce qu'on peut, avec cette différence Sisyphe tantale, expliquer et expliciter la différence entre immanence et transcendance
2: on pourrait le le faire mais même là pour le coup même dans dans l'immanence même pour ceux qui ne croient en aucune transcendance il reste ces deux façons de désirer tentale c'est-à-dire le manque c'est-à-dire le, le désir ce, ce selon le platon, besoin le manque et la ce douleur n'a pas ce qu'on n'est pas ce dont on manque voilà les objets du désir et de l'amour dit platon comme vous le savez dans le banquet et alors si le désir est manque par définition je ne suis jamais heureux Puisque être heureux, c'est avoir ce qu'on désire, dit Platon. Oui, mais si le désir est manque, je ne désire par définition que ce que je n'ai pas. Et donc, par définition, je n'ai jamais ce que je désire. Je ne suis jamais heureux. Je suis séparé du bonheur par l'espérance même qui le vise. Ou alors, si je l'atteins, je m'ennuie
0: ça c'est Schopenhauer. On, on pas
2: de Platon à Schopenhauer, voilà. On passe de Platon à Schopenhauer, pour le dire très vite, hein, euh, la vie
0: chez Schopenhauer oscille entre la souffrance voilà. et l'ennui. Ainsi,
2: toute notre vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Je souffre de ce que je n'ai pas et je m'ennuie de ce que je possède. Voilà. Souffrant parce que je désire ce que je n'ai pas et je souffre de ce manque, ennui parce que j'ai ce que dès lors je ne désire pas. Et ça c'est une alternative qui naît du désir pensé comme manque. Voilà. Ou alors... Donc, ou bien, sur la base de ce constat, on se tire une balle dans la tête, donc la question vraiment, vraiment sérieuse, c'est l'action du suicide, ou bien, il y a une autre façon de désirer. C'est plus le manque, c'est la puissance. Et c'est là qu'on retrouve Spinoza. C'est-à-dire que pour Spinoza, le réel ne manque de rien. Par réalité, par perfection, on entend la même chose, écrit-il dans l'éthique. Et donc, le désir, c'est pas le manque. Le désir est une puissance, pas au sens du pouvoir politique, mais puissance de jouir et jouissance en puissance. Au fond, la différence, si vous voulez, pour dire la chose... Euh concrètement et, et, et un peu crûment, c'est que euh, être chez Platon, le désir selon Platon, le manque, c'est le désir que vous pouvez ressentir de faire l'amour quand vous êtes tout seul. C'est ce qu'on appelle la frustration. Et tout le monde sait que les hommes frustrés ne font pas forcément ni souvent les meilleurs amants. La puissance de jouir et la jouissance En puissance, c'est la puissance, au sens où on parle De la puissance sexuelle C'est-à-dire que le désir que vous ressentez Quand vous êtes en train de faire l'amour Alors je vais vous dire, vous, je ne sais pas, mais moi, s'il y a un rare moment Où je ne manque de rien, c'est justement Quand je suis en train de faire l'amour Quand le désir n'est plus le manque d'un bien Quand le désir est puissance de jouir Et jouissance en, en puissance Alors ce que Camus, alors, il ne le dit pas dans ces termes-là Parce que là on est chez Spinoza, on n'est plus chez Camus Mais la seule façon de comprendre Comment Sisyphe peut être heureux, c'est de comprendre que le désir de Sisyphe, c'est pas ce vers quoi il tend, parce que là, il ne tend vers rien, c'est absurde. Le désir de Sisyphe, c'est ce qu'il fait. Autrement dit, il s'agit de ne plus désirer ce qui n'est pas l'avenir, l'espoir. Mais désirer pas ce qui est. À condamner euh, l'espérance dans ce livre, condamner ce qui est, c'est ce qu'on appelle l'amour, c'est son pôle virtuellement spinoziste ou ce qu'on fait. C'est ce qu'on appelle la volonté, l'action. C'est son pôle explicitement stoïcien. Et, et de ce point de vue, il y a chez Camus... Alors moi, là, pour le coup, je m'en sens évidemment euh, très très proche, même si je les pensé euh, par d'autres voies conceptuelles. Mais il y a chez Camus une façon de penser ensemble. Le, le volontarisme stoïcien, au fond, la, la dignité de l'homme, elle n'est pas dans ce qu'il espère, elle est dans ce qu'il fait, donc dans ce qu'il veut. Et penser ensemble l'éthique de l'amour et l'éthique de la joie spinosiste, l'amour et la joie, comme vous le savez, pour Spinoza étant évidemment indissociable, la façon de penser ensemble la sagesse en peut-être la plus tonique, la plus héroïque, est la sagesse stoïcienne et, et, et la sagesse moderne, la, la plus belle et sans doute la plus profonde, qu'est la sagesse spinoziste, là encore il y a une, un, un beau cadeau qu'il nous fait. Ce n'est pas l'aspect le plus nouveau, parce que là, effectivement, il reprend deux pensées, mais il les adapte à ce climat spirituel de l'époque parce que l'absurde n'a aucune place ni chez les stoïciens, ni chez Spinoza. Euh, et il leur, Camus à, leur donne une coloration. Euh... Arriver à intégrer ces deux fonds immémoriaux de, presque de toute sagesse, mais qu'en Occident, on appelle le stoïcisme et le spinozisme dans une sensibilité moderne, contemporaine, qui est une sensibilité de l'absurde. Là encore, je trouve que c'est un beau cadeau qu'il nous a fait et que de ce point de vue, ce, ce petit livre fragile est, j'allais dire, malgré sa fragilité, mais sans doute en partie à cause d'elle, l'un des, des chefs-d'œuvre les plus précieux et les plus rares du XXe siècle. Parce qu'en
0: définitive, il décrit un désir qui ne s'épuise pas dans son activité il décrit un désir qui se nourrit
2: de sa propre activité. La, définition que, la belle définition que donne René Char de la poésie, l'amour réalisé du désir demeuré désir. Voilà. Et bien, La seule façon de, de comprendre que Sisyphe puisse être heureux, c'est de comprendre qu'il y a un amour réalisé du désir demeuré désir. Autrement dit, si pendant que vous faites l'amour, vous espérez l'orgasme, si ce que vous désirez, c'est si ce qui vous manque, vivement l'orgasme le plus tôt possible, vous êtes chez Platon. Mais sincèrement, lequel, quand il fait l'amour, se dit vivement l'orgasme C'est pas vraiment le problème. Bonjour l'érotisme, j'ai envie de dire la masturbation, il y arriverait plus simplement et plus rapidement. Celui, au contraire, quand il fait l'amour, qui ne désire rien d'autre que l'amour qu'il fait, euh, il est chez Spinoza. Et c'est en ce sens que Platon et Spinoza, ou que pour le coup, ce sont des génies, évidemment, absolus l'un et l'autre, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils ont raison tous les deux. Il n'y a pas du tout à choisir entre la théorie platonicienne du désir ou la théorie spinosiste du désir. Il y a à comprendre qu'ils ont raison tous les deux, mais qu'ils ne décrivent pas le même désir, la oui. même occurrence. désir. Platon a raison à chaque fois que je désire ce que je n'ai pas, à chaque fois que je suis dans le manque, et donc, inévitablement, ça donne raison à Schopenhauer, ça donne raison à Aragon. Si le désir est manque... Alors, Et si l'amour est désir, alors il n'y a pas d'amour heureux. Si Platon a raison, Aragon a raison. Si inversement, c'est Spinoza qui a raison, si le désir est puissance, alors Aragon a tort et Aristote a raison. Aimer, c'est se réjouir. Et, et, et voilà, ils ont donc raison l'un et l'autre parce que nous savons d'expérience qu'il n'y a pas d'amour heureux, Aragon a raison. Et qu'il n'y a pas de bonheur sans amour, Aristote a raison aussi. Oui, mais en disant que Platon et Spinoza ont tous les deux raison,
0: vous êtes spinoziste
2: voilà. Et c'est en effet pourquoi, en effet, je, je suis Spinoza, C'est-à-dire que je pense en effet que Spinoza peut donner sa place à Platon, l'intégrer dans son système... Au titre d'une erreur, mais d'une pensée inadéquate. Oui, mais mais d'une mais, mais, vérité qui... incomplète. D'une vérité incomplète, d'un début rien, de vérité. Hein, comme pour, pour Alors que Platon ne peut donner à Spinoza sa place qu'en la récusant totalement, qu'en l'évacuant de, de, de son système. Et, et c'est pourquoi je, je crois, en effet, que les pensées de l'immanence sont les plus fortes. Dis donc, c'est celles, en effet, dans lesquelles, pour ma part, euh, je me reconnais. Et voilà, et Camus en, en fait partie, c'est pas l'exposé le plus théorique qu'on en ait fait, le, le plus conceptuel, mais c'est l'un des exposés les plus humains, les plus touchants et à bien des égards les plus profonds parce que ce petit livre simple et clair est en même temps un livre extrêmement profond, surtout, disons-le peut-être euh, pour finir ou avant de finir, surtout dans la première partie euh, parce que ce, le livre est aussi un petit peu inégal hein. il y a deux sommets, c'est la première partie et qui la est fin. exceptionnelle et la fin sur Sisyphe. Euh, là, voilà, les deux ça fait, donc en tout, il y a 50 pages à peu près enfin, je, je, à peu près, et, et ben, c'est 50 pages. Là, euh, sincèrement, j'ai envie de dire euh, bravo et merci.
1: Je laisse Sisyphe au bas de la montagne, on retrouve toujours son fardeau. Mais Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève les rochers. Lui aussi juge que tout est bien. Cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile ni futile. Chacun des grains de cette pierre chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit, à lui seul, forme un monde. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux.
0: Merci André comte pour cette conversation sur le mythe de Sisyphe. Nous arrivons maintenant au terme de cette toute première matinée consacrée à Albert Camus. Ceux d'entre vous qui le souhaitent peuvent d'ores et déjà réentendre chacune des émissions de ce matin sur notre site internet www.franceculture.com en allant sur les pages consacrées à cet hommage « Albert Camus, la pensée de midi » proposée par Raphaël Antoven. Alors demain, 15 août, c'est l'Assomption et contrairement au mercredi, jeudi et vendredi de cette semaine, dont toutes les matinées seront intégralement consacrées à Albert Camus selon trois temps, d'archives à 9h5, de témoignages à 10h et de philosophie de 11h à midi et demi, eh bien demain donc, nos programmes seront un peu modifiés, puisque vous entendrez en deux temps une émission consacrée à l'étranger, le roman de l'absurde, de 9h à 9h30 d'abord, puis de 11h à midi et demi. Et entre les deux, vous entendrez la messe de l'Assomption, preuve, s'il était besoin, que France Culture est une chaîne œcuménique. »